0: É bom apresentar amigo, né? Porque a gente pode ser muito sincero e a gente faz isso com muita alegria. Nesta manhã eu quero convidar o Rafael, eu não sei, é balestra, mas o Rafael balestra não existe, existe só o pijama. A minha caminhada com o pijama começou em 2013, não foi, Rafael? Foi em dezembro de 2013, era um salão desse tamanho... E eu fui conversar com o Paulo Júnior, da Sao da Terra, foi numa reunião lá no Alfamol, e no final a gente ficou ali uns 20 minutos num canto conversando e eu dizendo ao Paulo a possibilidade de realizar algum encontro da nova geração em Goiânia. Eu me lembro que os olhos dele se encheram de lágrimas e ele disse isso é resposta de um clamor nosso. E no dia seguinte ele marcou um café e me apresentou o pijama. Me lembro quando a gente encerrou o café, o pijama falou, deixa eu... Contar para você algo que eu tenho sonhado e que eu tenho buscado. Ele disse de toda a força que ele estava colocando na sua vida em busca da unidade da igreja, entendendo que é impossível o mundo nos conhecer se a gente viver distante um do outro. Ele falava isso com muita paixão e com muito amor, entregando a vida e sofrendo por isso. Né? Ele estava disposto, já já tinha já estava sofrendo, já tinha iniciado um movimento chamado Mosaico. Algo para-eclesiástico, interdenominacional, que reúne centenas de jovens. E, a partir disso, muita iniciativa, né, Pijama, aconteceu, como o livro da Igreja Sinfônica, na compreensão do corpo como uma orquestra, ortodoxia integral, também no sentido de tentar unir pensamentos contrários teológicos e fazer com que eles possam dialogar em uma busca incessante pela caminhada relacional e de amor na busca de gerar uma consciência. Então, o que ele vai falar aqui não tem nada distante do que ele é e do que é a sua vida. Então, se você conhecer o pijama, você vai entender que a palavra dele é apenas um detalhe diante de tudo aquilo que ele é e do que ele tem feito. Isso, para mim, tem um peso muito grande. E eu acho que o que nos une é essa capacidade de acreditar nas pequenas relações e nos pequenos ajuntamentos. Então esse é o meu querido amigo Pijama e é um prazer recebê-lo, tá bom?
1: Melhor do que apresentar amigo é ser apresentado por amigo, né? Então você já fica garantido, tal tá? se tudo der errado, vocês ficam com a primeira introdução, né? Tá maravilhoso. Meu nome é Rafael, sou casado com a Iana, sou pai do Vitor, faço parte da igreja Sal da Terra em Goiânia e faço parte do movimento Mosaico. E tenho muitos amigos. Que é uma grande virtude, assim, na minha vida, é que eu tenho grandes amigos e muitos amigos. Acho que hoje não tem um estado do Brasil que o Mosaico não tem um tipo de, de relação, né? E até no Acre, que muita gente acha que não existe, a gente tem amigos por lá também. Então isso é uma grande virtude, né? Sou muito grato a Deus por isso, né? Inclusive acho que não estaria aqui hoje se não fosse por causa de amizades. Então me sinto muito honrado, muito grato e é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Depois vocês podem procurar mais, assim, no Facebook, no Facebook, no Instagram e no YouTube a respeito do mosaico. Tem uma nota que nós escrevemos, se não me engano, no ano passado, que foi naquele tempo de muita polarização política, a gente escreveu uma nota sobre os desafios da unidade da igreja em tempos de polarização política. E lá a gente defende alguns pontos para que a gente consiga conviver bem. E aquilo ali traduz muito do que a gente cria, aquilo ali traduz muito o que é o mosaico. E também a gente lançou, no final de 2015... Esse livro, nós 2015 a gente terminou de escrever, ele foi lançado em 2016, desculpa. Que é o Igreja Sinfônica, que foi escrito por sete amigos, lançado pela Mundo Cristão. E quando a Mundo Cristão nos procurou para a gente escrever um livro sobre a unidade da igreja, a gente falou assim, pode ser de grupo? E é igual o trabalho de escola, né? Pode ser de grupo? Aí eles falaram assim, como que é isso? E aí a gente né, falou com eles como é que seria e eles gostaram demais. Inclusive agora saiu um livro da Reforma a várias mãos também. Não é igual o Igreja Sinfônica, porque o Igreja Sinfônica não são sete arquitetos artigos diferentes, tá, gente? O Grês Sinfônica é um livro escrito por sete amigos. Então, isso aqui gastou muita madrugada, muito hangout, a minha esposa sabe todas as madrugadas que foram gastas aqui. E ela, inclusive, reclamava, a esposa do Marcos também. A Débora fez até publicações no Facebook, né? Em prol do horário comercial. Era um negócio assim, pra gente se reunir em horários comerciais. E, então, assim, não são sete artigos distintos. É um livro escrito por sete amigos e foi muito bom a gente fazer. Isso afinou ainda mais a nossa amizade. Tiveram tensões na escrita, é lógico. A nossa amizade não é romântica, viu, gente? Tem gente que acha que no mosaico a gente fica rindo, abraçando. Né? A gente discute, a gente briga, a gente às vezes fala alto, mas a gente faz isso no nosso ambiente. A gente não faz isso, por exemplo, na rede social, a gente não faz isso nas costas, a gente fala mal na cara. E isso tem dado para nós uma boa sustentação de amizade. Então, o mosaico é um movimento relacional de unidade. A gente usa a palavra relacional antes de unidade de propósito, porque a gente entende que é impossível a gente trabalhar pela unidade da igreja se a gente tiver uma base relacional frágil. Porque como a unidade que Deus trouxe para nós e propôs não é uniforme, ela é diversa. Então a gente só consegue manter unidade com diversidade se as nossas relações estiverem boas o suficiente para eu aguentar a diferença do Sebastião Júnior. para eu saber a diferença do Paulinho. E eles saberem a minha diferença. E a gente conseguir conviver com isso numa base relacional forte. Porque quando você tem bases relacionais fortes, você não abre mão das pessoas. né Então eu, eu acho interessante que a gente chama igreja de família, mas a gente abre mão dessa família quando ela não está nos agradando. Mas se fosse família, a gente não abriria mão. Porque, por exemplo, no meu almoço de domingo, eu com certeza tenho lá uma tia chata, um primo chato, e eu com certeza posso ser esse primo chato, inclusive soberba me achar que eu não sou o primo chato, mas eu não abro mão do almoço de família no domingo por causa do primo ou da tia, porque eu tô lá para ver meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo, inclusive a tia e o primo. Aquilo ali não tem jeito, é pai da minha família, até o dia que Jesus levar a gente está daquele jeito. E às vezes a gente abre mão disso na igreja. Então, a gente entende que se a nossa base relacional tiver muito bem fundamentada, a gente vai conseguir conviver com as diversidades. E nós estamos fundados em Efésios 4. Então, depois, se você quiser ler lá, Efésios 4, porque muita gente fala assim, ah, mas que tipo de unidade? Vale tudo? Nem o Tim Maia deixava vale tudo, né? Então, não pode tudo. A gente está ali fundado em Efésios 4, a gente crê num só Deus e Pai de todos, a gente crê num só batismo, a gente crê num só Espírito, a gente crê numa só igreja. Quem não crê nessas coisas fica mais difícil. Não é que a gente é inimigo, mas não dá para ter unidade do Espírito com alguém que não crê, por exemplo, no Espírito, no batismo, em Deus e Pai de todos, na trindade, na inerrância das Escrituras. Então, esse é o movimento mosaico. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre cultura discipuladora. E é um assunto que queima no meu coração há algum tempo e eu acho que tem tudo a ver com relacionamentos, então eu já vou antecipar às vezes as interrogações de o que, que isso tem a ver, mas é porque eu entendo que nada mais primitivo, nada mais simplificado, como é o nosso tema aqui, né, de redescobrindo a simplicidade da missão, do que a gente resgatar Algo que foi o que Jesus deixou em suas últimas palavras. É como eu brinco, que se eu tivesse a oportunidade, assim, certeira, de fazer um último discurso, eu ia escolher muito bem as minhas palavras. Então eu entendo que a gente tem que dar muita atenção ao que Jesus falou em Mateus 28. E eu tenho meditado sobre isso há algum tempo. Eu e o Pedro, que esteve aqui o ano passado, a gente tem executado algumas coisas nessa área de discipulado na nossa comunidade local, ele na dele e eu na minha. E nós somos de ministérios diferentes. E a gente faz, a gente se encontra, vê como é que estão tá sendo os resultados. E isso tem sido muito bom para nós. O jeito, às vezes, que eu aplico não é o jeito dele, até porque nós somos duas pessoas totalmente diferentes. O Pedro é inteligente, por exemplo. Não dá para ser igual o tipo de discipulado que a gente vai fazer. Mas... Isso é algo que tem queimado o meu coração, porque eu sinto que, devido a alguns traumas que essa palavra trouxe no nosso país, e na minha cidade é muito forte... Na minha cidade, assim, teve uma pessoa, eu preguei algo parecido com isso lá no domingo de manhã passado, e teve um irmão lá, líder do louvor nosso da manhã, que ele chegou em mim e falava assim, Rafa, cada vez que você falava a palavra discipulado, eu tremia assim, ó. Aí ele precisava de uns segundos para voltar ao normal e lembrar que eu não estava falando do que ele achava que eu estava falando. Teve outra irmã, porque a gente gravou uma série de podcast também no nosso aplicativo da igreja sobre discipulado, acho que foi uns um seis ou oito. E aí essa irmã falou a mesma coisa, ela falou assim, Rafa, quando eu escuto o podcast, eu preciso assim, dar uma pausa entre um e outro, de uns cinco minutos ministrando na minha vida de que você não está falando o que eu acho que você está falando. Então eu acho que isso afetou não só a minha cidade, isso afetou todo o país. Com pessoas achando que discipulado é uma técnica, é uma metodologia, é um jeito de fazer a igreja crescer, é uma pressão. Ou então, nos mais tradicionais, que é uma classe de estudo bíblico, né, que é uma sala de aula. E não se faz discipulado desse jeito, nem como técnica e metodologia e métodos, nem como sala de aula e estudo bíblico. Não é essa né, a proposta de Jesus. Inclusive, Jesus não se preocupou com isso. De deixar um jeito, e eu às vezes fico indignado com isso, né? Porque Jesus podia ter falado assim, ó, oh, não monta uma igreja com mais de 150 pessoas, você vai lá, o discipulado é desse jeito aqui, na hora de batizar, é com muita água. Ou não, é com pouca água, faz desse jeito aqui. Então, ele não preocupou com essas coisas e a gente fica aí, né? Nessa discussão e tal. Então, eu acho que é um assunto urgente para nós. Então a primeira coisa que eu queria reforçar com vocês, vou precisar fazer uma introdução um pouco mais longa, então eu não esqueci do texto bíblico, nós vamos chegar lá, tá? Pra gente poder assimilar o que, que nós estamos querendo dizer quando a gente fala sobre uma cultura discipuladora. O dicionário, por exemplo, fala para nós que uma cultura é quando você tem um conjunto de valores, um conjunto de objetivos e um conjunto de práticas que caracteriza uma comunidade ou um grupo de pessoas. Então não é só as práticas e também não é só os objetivos tem que envolver valores, tem que envolver objetivos, tem que envolver práticas. Aí eu tô falando de um dicionário, mas é mais ou menos o que, que a gente quer trabalhar aqui, que não é só a prática, não é só o objetivo, não é só os valores, mas é que é tudo isso junto, mas é claro, com o espírito que Jesus deixou para nós. Então, discipulado, irmãos, não é adestramento, não é um programa de igreja, a gente tem a tentação de achar que é uma técnica, mas também não é uma técnica, também não é uma escola ou um estudo bíblico e, como eu disse, eu entendo que Deus está conduzindo a gente até Nesse momento, e Deus tem falado muito comigo a respeito de discipulado. Eu percebo vários sinais disso na história. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa história. Por isso que eu queria que, nesse momento, se você tem algum tipo de resistência, ou comigo, ou com essa palavra de discipulado, ou com alguma coisa que você está com resistência hoje, que você abra seu coração, para que você peça para Deus falar ao seu coração aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Eu creio muito na palavra de Deus e entendo que. Quando o salmista diz lá no Salmo 133 que no lugar da comunhão, onde a gente se encontra, é nesse lugar que Deus ordena bênção e vida para sempre. Então não menospreze esse momento aqui, o que Deus quer fazer com você nesse momento aqui. A gente teve uma série de conferências, eu não sei se você acompanha isso pela rede social, muitas falando sobre transição de geração. Isso tem sido um assunto, esse negócio de passar cajado, passar bastão, cada um usa um termo, mas muita gente preocupada. Eu lembro que lá no Missão Naíntica, em Goiânia, se não me engano em 2014, teve um fórum sobre isso foi tenso. Eu lembro que no fórum lá a coisa esquentou. Então esse é um assunto recorrente. Nesse livro, inclusive, no Igreja Sinfônica, no primeiro capítulo que eu escrevi aqui, eu falo da experiência de um amigo que foi numa reunião da ONU e me marcou muito o testemunho dele porque ele, ele não tinha nem noção, né? E, e o livro começa assim, o primeiro capítulo começa com o Flávio, que é um missionário nosso que já tá, ficou na Europa 22 anos, teve um ano com a gente em Goiânia, ele fez relações internacionais, Antropologia Ele é muito envolvido Nas questões da ONU E ele foi convidado Para uma reunião Em Nova York Onde ia ter um representante De cada país Para discussões da ONU E aí no testemunho dele Ele falou para mim assim Que algumas coisas O marcaram A primeira coisa É que cada líder De um país Tinha um líder Mais jovem com ele E esse líder mais jovem Não estava só para contemplar Esse líder mais jovem Estava para falar É tipo o nosso irmão Aqui do Carrom Ele não está aqui Só para representar Ele está aqui Conduzindo a gente E eu fui muito abençoado Pelo louvor aqui Inclusive, viu irmãos? Vocês são uma benção. Outra coisa que ele falou que marcou Foram três palavras Que era tradução, transição e sustentabilidade E quando ele falou isso O Espírito Santo falou comigo Porque eu não tenho essa capacidade intelectual De fazer essa conexão Mas Deus falou comigo assim Esse é o problema da igreja Tradução, transição e sustentabilidade E eu comecei a pensar sobre isso Escrevi um monte de coisa E tal Aí eu mostrei para meu amigo inteligente Que é o Pedro eu Falei, Pedro, faz isso aqui virar inteligente Aí ele me ajudou e tal E ficou legal Aí a gente até falou Vamos escrever sobre isso aqui Então, eu entendo que Deus está trazendo a gente até esse momento. Por quê? Porque isso não é uma crise só na igreja. Isso é uma crise mundial. Quando você pega e fala que teve uma reunião da ONU com representantes de todos os países para conversar sobre esse assunto de tradução, transição e sustentabilidade é algo que a gente precisa tomar nota e prestar atenção sobre isso e o que, que Deus está fazendo aqui sobre esse assunto. Porque eu entendo que como a gente está pecando na nossa capacidade de tradução até porque uma geração hoje muda muito rápido, a gente via falando no carro, que a gente não consegue entender, né? Os meninos ficarem assistindo tutorial o dia inteiro no YouTube. Ao invés de assistir um filme super bem produzido, assistir alguém falando sobre alguma coisa. Ao invés de jogar videogame, assiste alguém passando um videogame de fase. Né? Conheço vários adolescentes que fazem isso, pré-adolescentes e tal. Youtubers, influencers, né, que falam sobre coisas fúteis, algumas coisas interessantes, mas assim que às vezes não faz sentido de ter tanto seguidor, assim, uma coisa parece que não tem muito a ver com a outra. E isso mostra pra nós a nossa capacidade de tradução. Então, o fato de eu ter dificuldade pra entender isso, já mostra uma diferença geral Há pouco tempo atrás diziam que uma geração muda a cada sete anos. Eu acho que agora já encurtou. Mas sete anos também é muito pouco. Você pensa uma geração que muda completamente a cada sete anos. Quando eu nasci ainda não existia celular. O celular passou a existir quando eu era criança, mas eu já, eu já existia. O meu filho não. O meu filho com um ano de idade, ele sabe selecionar o vídeo que ele quer. Ele não fala uma palavra, só fala papai e mamãe. Ele encontra o vídeo que ele quer. Então a gente percebe que há um desafio na tradução. Quando eu quero me comunicar com um adolescente, com um jovem, sete, 10 anos mais novo que eu, há um desafio eu tenho que fazer um esforço para me comunicar só que a gente tem preguiça disso, e aí na preguiça da tradução eu comprometo também a transição porque eu crio uma indisposição na geração, então se a gente tem aqui o nosso irmão do Carron, e a gente não tem paciência com ele, e ele não tem paciência com a gente, ele não tá aqui hoje, porque aí a gente pecou na tradução e isso comprometeu a transição, quando eu comprometo a transição, eu acabo com a sustentabilidade porque eu não consigo fazer processos sustentáveis, a gente tá tão viciado em viabilidade que a gente compromete a sustentabilidade. Então, como está todo mundo pensando em se viabilizar, né? um, um dono de uma construtora, ele não está às vezes, às vezes, tá a gente? Não é todo dono de construtora. Mas talvez ele não está tão preocupado com o bisneto dele, como que o bisneto dele vai sobreviver com tanto de desmatamento. Ele está preocupado em como é que a empresa dele vai sobreviver e ele vai enriquecer e aquele povo vai morar bem naquele momento. Então, ele vai lá, desmata, arruma, passa concreto em tudo. E isso não é um problema, a gente precisa morar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Não estou estabelecendo uma crítica pontual. Eu estou dizendo que o nosso vício pela viabilidade está deixando a gente comprometido na área da sustentabilidade. A gente vai falar com um líder de mega igreja, o Sebastião Junho já deve ter vivido isso, o Cacau já deve ter visto isso, o Paulinho já deve ter visto isso. Aí você fala com o um cara assim, como é que está lá seu trabalho de transição, como é que está a formação de liderança, quem que é o próximo e tal, aí ele fala que é fulano, mas aí ele apresenta às vezes uma dificuldade, que fulano não corresponde bem e tal, e aí ele, no final ele solta a frase que ele não deveria que ele fala assim, não, mas eu também construí isso aqui tudo sozinho, o próximo que vier depois se vira eu já ouvi isso, não só de um líder eu construí, eu dei conta o próximo que vier constrói e ele faz então a gente não está tão comprometido com processos sustentáveis Quanto a gente está comprometido com processos viáveis E isso tem feito a gente viver essa crise na transição das gerações Na transição da liderança Tanto que a maioria dos nossos congressos hoje, gente Não tem problema nenhum com isso Mas a maioria dos nossos congressos hoje de jovens Quem fala são pessoas acima de 50 anos E eu amo isso Eu ouço o Paulo Júnior assim Eu babo, meu cérebro escorre pela orelha Eu escrevo até É maravilhoso mas eu lembro que na época do Paulo Júnior, era eles mesmos que falavam com eles mesmos. Ari, Paulo Júnior, Ricardo Barbosa, tantos outros. E a gente parece que está vivendo uma crise nessa área. E a gente precisa estar atento sobre isso. Tem um vídeo no YouTube muito bom de vocês assistirem, não dá tempo de eu passar aqui, que é do Darren Patrick. Ele escreveu um livro que chama O Plantador. Depois você procura lá, Darren Patrick, O Plantador, tem legenda, tudo, é um videozinho de uns cinco minutos. E é o Darren Patrick dentro de uma igreja que virou um museu. E ele vai falar sobre o problema da transição de gerações que tem feito igrejas virarem museus. Isso já aconteceu na Europa, é um fato. Tem acontecido nos Estados Unidos e aqui as coisas correm numa velocidade assustadora. E se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer com a gente. Mas isso também não acontece só na época contemporânea. Se você pegar lá Antigo Testamento, você vai ver lá Moisés passou para Josué e Caleb e depois o caos, porque não houve transição de gerações. Ficou estabelecendo juízes, 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 até Deus mostrar que ele queria construir mesmo, era uma família, estabeleceu um rei, lembrou o pessoal da aliança com Abraão e nós estamos nisso até hoje, graças a Deus. E Jesus é a mesma coisa, veio para estabelecer uma família que somos nós, a igreja. Então gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acontecer o mesmo processo de Moisés, Josué e Caleb e o caos. Porque às vezes a gente faz uma transição, mas a gente não ensina pessoas a fazerem tradução e transição. Segundo Timóteo, encontre homens fiéis capazes de instruir a outros. Esse é o processo. O que eu fiz com você, faça com outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas tem pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Suécia que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, várias regiões com 40% a 50% da população morando sozinha. Na Suécia, sobe para 60%. Você pega um condomínio, por exemplo, com 10 casas, tem 6 casas que mora só uma pessoa. Você pega um prédio com 100 apartamentos, 60 apartamentos morando com uma só pessoa. Isso vai mostrando para nós o que vai acontecer com a gente. Não tem jeito. Porque há uma tendência ao isolamento, a viver sozinho, a não trabalhar com tradução, porque dá canseira, preguiça... Aí compromete a transição e nós vamos comprometer a sustentabilidade. Porque essas pessoas que moram sozinhas, é lógico que elas não formaram família, é lógico que elas não vão ter filho. É lógico que daqui a uns dias, como na França, vai ter um problema de natalidade. E agora está tendo incentivo lá na franja de natalidade o povo engravidar. É lógico que essas coisas vão acontecer. Mas a gente, o povo de Deus, é o povo que tem revelação. A gente enxerga o que as pessoas não estão enxergando. Paulo diz para nós que o homem natural discerne bem as coisas naturais, mas que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então nós somos o tipo de gente que olha para uma pesquisa dessa e não vê só número. A gente olha para uma pesquisa dessa e fala assim, a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer filho, fazer filho biológico, fazer filho espiritual. A gente precisa treinar a gente, a gente precisa caminhar com gente, a gente precisa fazer a família, a gente precisa resgatar o que Jesus mandou a gente fazer. Discípulo, Deus é uma relação de três pessoas, irmãos. Nós somos feitos uma imagem que corresponde a essa semelhança invisível. Por isso que lá em Gênesis está lá, Deus fez o homem, viu que não era bom, criou para ele uma ajudadora, falou assim, sejam um e multipliquem, porque aí vocês vão ser de fato a nossa semelhança, porque Deus é uma família. E nós precisamos ser uma família. Não é bom viver sozinho. Nós somos de natureza relacional. Por isso que pessoas que vivem no isolamento, pessoas que vivem sozinho entram em depressão, suicida. Eu moro na cidade que tem o maior índice de suicídio jovem do Brasil. E esse índice de suicídio está predominantemente na classe média alta e na classe alta. Isso mostra para nós que dinheiro não resolve. O que resolve são as pessoas, as relações, a vida com Deus. O que resolve é a comunidade. A gente brinca que o pobre não suicida porque ele ainda tem esperança de quando ele ficar rico, ele vai ser feliz. Né? O rico já não tem esperança mais, ele ficou e viu que não resolve. Sei que é uma brincadeira de mau gosto, depois se puder editar isso no vídeo. Mas, irmãos, nós somos de natureza relacional e a palavra de Deus diz que a gente percebe que o cerne das escrituras assim, é o amor. Deus é amor, né? E amor pressupõe relação, porque quem ama, ama alguém, não ama alguma coisa, né? Porque se você ama alguma coisa, inclusive tem um problema aí. Que precisa ser tratado. Você pode me procurar, confessar depois. A gente vai orar junto. Porque quem ama, ama alguém. E nós somos feitos disso. A relação de Deus na trindade transbordou de amor até chegar na gente. E nós somos feitos de um transbordar de amor. Essa, essa é a nossa natureza. As palavras ontem do Cacau me abençoaram muito. E eu marcou para mim aqui três palavras que foi imitadores, esperança e amor. E tudo isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque tudo isso tem a ver com vida comunitária e com o exercício de amor, porque a gente ser imitador de Jesus está implícito que nós vamos amar as pessoas. Amor está implícito que a gente vai viver em comunidade, porque não tem jeito de amar sozinho. E esperança, porque nós vamos viver numa comunidade muito maior daqui pouco tempo. Daqui pouco tempo nós vamos estar lá com a mãe do cacau. É rápido, é já já. E a gente precisa ser ministrado nisso. Vamos ler o texto, porque eu falei que eu não esqueci do texto, né? E já passou muito tempo aqui da minha fala. Mateus 28, versículo 18 a 20. Muita gente compreende mal esse texto. E hoje eu gostaria de fazer a gente ajudar a entender aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse, «Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações» batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler de novo? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como eu disse, é, Jesus está nas suas palavras finais aqui. É o final do Evangelho, é pós-ressurreição e Jesus tinha que escolher bem o discurso dele. Se fosse eu, escolheria bem. E essas são as últimas palavras de Jesus e eu acho que a gente tem que dar, então, muita atenção para elas. E dentro da história que Deus está contando na Bíblia, que é uma história só, da redenção do seu povo, ele escolheu trabalhar com uma família. A gente vê lá que Deus fez uma família, depois Ele salvou uma família no dilúvio, depois Ele estabeleceu um compromisso com a família em Abraão, depois Ele estabeleceu um rei, e da sua geração a gente ia ter o Redentor, nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está à espera de um casamento, ou seja, da formação de uma família com a gente, com a noiva dEle, que é a igreja. Então a gente precisa lembrar que... O jeito que Deus trabalha é a partir de uma matriz familiar, como a gente conversou muito ontem. Então, quando eu estou falando de discipulado, eu não estou falando a partir de uma perspectiva corporativa. Eu não estou falando de pressão multiplicadora. Não, a gente não está falando daquilo que a gente já disse antes. Nós estamos falando de multiplicação, por exemplo, a partir de uma perspectiva familiar. É um de cada vez, demora muito tempo. Né? Tem gestação de sete meses, nove meses. Tem gestação de cinco anos. né? Porque gestação é a partir do momento que você começa a querer aquilo. Então, você engravida daquele pensamento que Deus te deu. Às vezes, uma mulher já está grávida há cinco anos e o seu marido só está grávida há poucos meses. Ou poucas horas. Ela está lá, ó, né, Nana? Então, a gente precisa... A gente precisa discernir que Deus starta processos na nossa vida, né? Mas é disso que eu tô falando. Às vezes demora, às vezes vai ser com um só por um tempo, entendeu? Então é uma perspectiva familiar. Tudo que Deus constrói com a gente é a partir de uma perspectiva familiar. Então a gente não está aqui, gente, reunido com a igreja, só para se sentir bem. Não tem jeito de não se sentir bem com um louvor desse aqui, não, gente. Um ar-condicionado desse, uns lugares para comer bom, uma cidade dessa, eu falei, eu, eu mudaria para cá facilmente. Que isso, cidade maravilhosa. Então a gente não está aqui só para se sentir bem. A mesma coisa é a perspectiva de um casal. Por isso que Deus fala assim: vocês serão uma só carne e multiplicarão. Não é para ficar assim, ah, tá bom demais, somos uma só carne. Tipo os discípulos no monte lá da transfiguração. Jesus, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, fazer uma tenda aqui para Moisés e tal. Vamos ficar aqui de boa. Jesus fosse negativo, tem muito serviço, bora desce o morro todo mundo. Tropa de elite, tal, não vai subir ninguém. Então a gente precisa entender que não, o jeito que a gente vive aqui não é para ficar bom para nós, só. Não é um jeito egoísta Ah, eu encontrei minha igreja, eu estou bem. Já viu que às vezes a gente acha até ruim quando alguém interrompe a gente no louvor. Ah, oh, fulano está me atrapalhando. O cara quer orar com você, mas a gente verticalizou tanto a relação e individualizou tanto os processos de Deus que a gente não consegue desfrutar mais dessa vida comunitária. A criança grita no culto e a gente fica nervoso. Poxa, uma criança gritar no culto é um, é um sinal patente, evidente, de que a gente está em família naquele lugar. A criança ajuda a gente a lembrar que nós somos uma família e não uma empresa de palestra que todo mundo senta, fica em silêncio e ok. A gente precisa lembrar que a igreja, então, é uma questão de matriz familiar. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, já que não é só para a gente ficar bom aqui e tal... É se a gente tem produzido frutos, se o que a gente está vivendo está sendo bom só para nós ou se a gente quer que isso seja bom para os outros. E o objetivo dessa conversa aqui hoje, irmãos, não é que a gente saia daqui fazendo igrejas maiores, igrejas mais cheias e pressionar todo mundo da nossa igreja que depois quanto a multiplicação e tal. Não é isso. A gente precisa fazer uma distinção entre cristãos maiores e mais cristãos. E não há problema em ter mais cristãos. O problema é que o fato da gente não ter cristãos maiores está comprometendo a gente ter mais cristãos. Porque a gente está tão focado em ter mais cristãos que a gente está infantilizando a vida cristã, como a gente falou ontem. De muitos irmãos que são crentes há muito tempo, mas são infantis. Se o culto não está na temperatura que ele quer, o volume de som que ele quer, a pregação do jeito que ele queria, a igreja ficou ruim. Isso é um crente imaturo. Isso é o fato de a gente estar tá focando em mais cristãos e não em fazer cristãos maiores. E a gente trabalha com cristãos maiores trabalhando discipulado, que é ensinar as pessoas a serem imitadoras de Jesus, como o Cacau falou ontem. Não é fazer meu discípulo, é fazer discípulo de Jesus. Né? Porque também tem isso, né? de gente que, ah, eu entendi o discipulado. Aí você vai lá, as cópiazinha do cara, e o cara só dá um passo, se consultar o seu líder. Não é disso que a gente está falando. Fazer discípulo de Jesus. Nosso objetivo, então, é que a gente seja cristãos maiores. E a afirmação desse texto que a gente leu, principal, é façam discípulos. E esse texto foi cooptado, às vezes, por agências missionárias ou ministérios de missões. E eu estou aqui no ministério de missões, né? Não recebam isso né, como uma crítica. Não é isso. É normal a gente fazer isso, né? E por muito tempo, eu, eu nasci numa igreja batista e fiquei lá muitos anos... E a Igreja Batista é muito forte em missões, né? E por muito tempo eu ouvi pregação nesse texto, já ouvi centenas, eu acho. E sempre no ide. Id, 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 Mas o principal verbo desse texto, a principal atenção desse texto é façam discípulos. E eu não preciso nem citar o grego aqui para ajudar. É só a gente repetir o texto. Jesus aproximou-se deles. Deles quem? Os discípulos, né? E falou para ele, ide por todo mundo e façam discípulos, né? Fazendo o quê? Batizando quem, né? Discípulos. Ensinando quem? Discípulos. E eu estarei com quem até o fim dos tempos? Com os discípulos. Então, com questão de repetição, não precisa dizer que esse texto fala sobre discipulado. É Jesus falando para as pessoas, façam discípulos. Mas aí, como que é esse discípulo? São as três breves coisas que eu queria que a gente aprendesse aqui. A gente vai fazer esses discípulos, então, indo, que é o que Jesus fala, que é no caminho. O Espírito de Deus é movimento. Lá em Gênesis a gente vê que o Espírito pairava sobre a terra, quando ainda não tinha nada. O salmista vai dizer que o Espírito, ninguém sabe de onde que ele vem nem para onde que ele vai, ou seja, ele está o tempo todo se movimentando. Então, quando a gente está pleno do Espírito, não tem jeito da gente ficar paradinho. Não tem jeito de a gente verticalizar a nossa relação com Deus e excluir quem está aqui. Não tem jeito da gente ficar só no nosso lugar de comodismo, com louvor bom e tal. Não tem jeito, o Espírito movimenta em nós. Qualquer cristão que você vê que está muito paradinho, ele está com uma crise. A gente precisa ajudá-lo. Ele sopra para onde quer, ninguém sabe de onde que ele vem nem para onde que ele vai. Então, o discipulado começa no vinde de Jesus. Lembra lá no início do Evangelho? Ele falou assim, venham e eu vos farei pescadores de homens. Mas o discipulado desemboca no ir de Jesus. Então, é venham para ir. Ou seja, estejam em movimento o tempo todo. Venham e vão. Venham e vão. É basicamente o que a gente tinha que fazer no domingo. Quantos aqui sabem que domingo é o primeiro dia da semana? A gente pensa pouco sobre isso, né? Por isso que muita gente tem uma vida de segunda. Porque aí a vida dele começa na segunda-feira. Por que é bom a gente reunir no do domingo, que é o primeiro dia da semana? Porque é um sinal de que nós estamos buscando de Deus revelação para iniciar a nossa semana. Então eu começo uma semana de primeira, eu começo uma semana buscando a revelação de Deus. Esse é o movimento, por isso que a gente vai encontrar com os irmãos no domingo, não precisa ser só no domingo, mas a gente vai encontrar com os irmãos no domingo e depois a gente vai ser esse irmão na semana, porque eu busco revelação para isso e isso estabelece na minha vida um movimento aonde eu tenho orações individuais, depois eu tenho orações de grupo, depois eu tenho meditações nas Escrituras. E isso é uma movimentação na nossa vida. Então, esse indo aqui que Jesus está falando é no caminho, é na totalidade da vida. aonde você for, o que você fizer, é na indústria, é na empresa, é na escola, na universidade, é em todos os lugares façam discípulos. É isso que Jesus está falando para nós aqui, é em todas as esferas da nossa vida. Como diz o Abraham Kuyper, que não há nenhum centímetro quadrado sequer da sua existência, da existência de qualquer pessoa, ou da totalidade da criação, em que Cristo não coloque o pé e confisca aquilo para ele. Diga, isso é meu. Então Deus tem algo a dizer sobre a nossa profissão, sobre o curso que a gente faz, sobre a indústria que a gente trabalha, sobre o jeito que a gente trata a nossa esposa, sobre o tom de voz que a gente fala com os nossos filhos. E infelizmente parece que a gente é um ateu durante a semana. E isso tem dificultado a gente também a ser discípulo e fazer discípulo. Porque a gente é crente de domingo. Quisera alguns filhos aqui ter o tom de voz dos seus pais do almoço de domingo na semana. Parece que o pai fica possesso, né? Ainda bem que é do Espírito Santo. No domingo, e aí ele tem um tom de voz com a esposa, né? com a criança e tal. Mas já na segunda ou na terça-feira, o Espírito sai. E é... Tomara que não entre outro. Misericórdia. A gente vive como se Deus não tivesse nada para falar sobre o nosso tom de voz. Sobre a forma com que a gente paga os nossos impostos. A forma com que eu trato meu patrão. Ou a forma com que eu vou gerir a minha empresa. Então, a bênção, irmãos, não fica na pessoa. A bênção foi feita para ser passada. Isso é amor. Quando a gente descobre alguma coisa boa na nossa vida, a gente quer compartilhar isso com as pessoas. A gente faz isso com filme, a gente faz isso com carro, a gente faz isso com roupa, mas parece que a gente tem uma dificuldade de fazer isso com o Evangelho. Talvez porque você ainda não entendeu que o Evangelho é bom demais. Tem cristãos que eu encontro que eu acho que ele ainda não entendeu o quanto o Evangelho é bom. Porque eu vejo cristãos, influencers, por exemplo, né, no Insta Stories, recomendando roupas, recomendando músicas, recomendando carros, viagens, mas eu vejo poucos recomendando o Evangelho. E eu não estou falando aqui de falar crentes. Eu não estou falando aqui da gente estabelecer quatro leis espirituais no nosso Insta Stories. Pode ser também, mas não é só disso que eu estou falando. Estou falando disso na totalidade da vida, a forma com que eu me expresso é uma forma que transborda esse amor. Então a cultura discipuladora envolve ir na direção de uma outra pessoa, repartir com ela, cuidar dela, compartilhar com ela. Vida, não técnica, não só conteúdo, vida. A segunda coisa que Jesus fala é que a gente vai fazer discípulo batizando. Então, a gente faz discípulo indo. Aí, no caminho, a gente também vai batizando as pessoas. E, às vezes, quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa logo num aspecto mais institucional. Então, eu tenho que ir fazer discípula, e eu tenho que marcar o dia lá na minha igreja, mergulhar as pessoas na água. Ou, se você é de uma outra vertente, você joga uma aguinha. Né? Ou, então, se é mais radical, você dá uma borrifadinha. É tudo bíblico. As três estão na Bíblia, viu, gente? Mas a gente só pensa, às vezes, desse jeito. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é mais do que isso. O que Jesus está querendo dizer para nós é que nesse caminho a gente vai ajudar as pessoas a ter experiência com a trindade. É basicamente o seguinte, façam discípulos da seguinte maneira, mergulha eles na trindade, mostra para eles o pai, mostra para eles o filho, mostra para eles o espírito. Ou seja, mostra para eles o amor, mostra para eles a graça, mostra para eles o consolo e as consolações. Não é assim que a gente ora, a oração sacerdotal, o amor do Pai, a graça maravilhosa do Filho e as consolações do Espírito. Dá experiência para essas pessoas com isso. Mostra para ela que, independente da qualidade paterna que ela teve, independente se o Pai dela é um boçal ou se o Pai dela é excelente, existe um Pai que é uma referência na nossa vida. Ensina para essa pessoa o que é um Pai de verdade. Ensina para essa pessoa o que é ser um filho de verdade. E também o que esse filho traz para nós, que é uma adoção imerecida. Dá para a pessoa essas experiências com o Senhor Jesus. E mostra para essa pessoa que ela não está sozinha. Jesus não nos deixou órfãos. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é consolo para nós. Jesus falou assim, não, não precisa ficar preocupado. Lá em João, uma das passagens mais bonitas de João 13, 14, 15. A despedida de Jesus. Pensa, o cara que resolvia tudo. Você quer andar em cima da água, tem jeito com Jesus. Você quer que a tempestade pare, tem jeito com Jesus. Você não anda e quer andar, tem jeito. Você não enxerga quer enxergar, tem jeito. Você quer comer um x e só tem pizza, ele faz a pizza virar x -tudo. O cara que resolvia tudo está indo embora. E Jesus fala assim, não se preocupe, eu vou deixar um consolador para vocês e ele vai testificar no coração de vocês que vocês são filhos. Quando Jesus fala para a gente ir nesse caminho fazendo discípulos, batizar as pessoas, é isso. É para a gente dar para as pessoas experiências com a trindade é para a gente ajudar as pessoas a conhecer o verdadeiro pai delas, a conhecer aquele que não é só mediador entre nós e Deus, mas que é mediador entre homens e homens, homens e mulheres, mulheres e mulheres. Por isso que quando eu vou relacionar com uma mulher, lembrando que Cristo é nosso mediador, não há problema. Porque se Cristo é meu mediador entre eu e mulher, Ele vai traçar o meu olhar, Ele vai traçar meu tom de voz, Ele vai ditar meus pensamentos, porque eu não estou relacionando com aquela mulher na perspectiva de que não há um mediador entre nós. Isso vai ajudar a gente nas relações. Homens com homens. Homens com mulheres. Adultos com crianças. Cristo é o mediador nas nossas relações. E é isso aqui que Jesus está falando para nós. Que a gente deve trazer para as pessoas esse tipo de experiência. Então, seria falta de amor, irmãos. Se a gente conhecesse a vida eterna, a salvação, a relação de amor com a trindade, e a gente não compartilhasse isso com as pessoas. Seria falta de amor da nossa parte se a gente avança na fé, se a gente amadurece, se a gente conhece Deus, se a gente aprofunda nessa relação com a trindade e a gente não quer ajudar outros cristãos a fazerem isso. A pessoa acaba de converter, quando ela acaba de converter, ela é super-herói, mas aí depois que ela tem uns dois anos de convertida, aí vem lá um problema pequeno e derruba aquela pessoa. Aí sabe o que a gente faz? Nós somos cretinos. A gente olha e fala assim, "Tá vendo? Fraco demais na fé. Aquilo era fogo de palha ao invés do boçal aqui ir lá e ajudar aquela pessoa. Boçal é palavrão, Renato? Não, né? Obrigado. É porque agora eu fiquei preocupado, porque ontem a gente estava falando sobre isso. Né? Não posso, né? de jeito nenhum. Então, ao invés de eu ir lá e ajudar essa pessoa com a minha caminhada que eu já tenho em Jesus, eu estabeleço um julgamento à distância. Isso mostra para nós a nossa preguiça de tradução que compromete a transição e que está comprometendo a sustentabilidade dos processos. O batismo é um ato testemunhal, gente. É isso que Jesus está falando para nós. Não só para a pessoa, entendeu? Quando a gente vai mergulhar as pessoas na trindade, ou seja, trazer para elas uma experiência com a trindade, não é só ela que vai ser abençoada. As pessoas em volta dela vão ser abençoadas por causa da experiência dela. Eu já vi pessoas se converterem em culto de batismo na minha igreja. Já vi gente decidindo se batizar na hora do batismo. Fala assim, eu quero batizar também. Tem como? A gente falou assim, tem, mergulha primeiro, depois a gente faz o a salinha com você. Porque é um ato testemunhal forte. O batismo é um lugar de frutificação. Quando as pessoas verem as outras pessoas sendo transformadas, elas também querem ser transformadas. Essa experiência com a trindade vai levar as pessoas a quererem experiências com a trindade. Essa segurança que nós temos na paternidade de Deus, essa segurança que nós temos na adoção através de Jesus, e essa consolação e firmeza e segurança que nós temos nas consolações do Espírito, na presença do Espírito em nós, faz as pessoas quererem nem saber mais sobre isso. É como Francis Schaeffer dizia, você tem que dar choque de realidade nas pessoas. E que a gente vai para o terceiro ponto, que é ensinando. Vocês vão entender qual é a relação do choque de realidade. Porque Jesus fala ensinando, mas não é ensinando simplesmente, não é assim, ah, seja professor, seja professoral. Não, é ensine a obedecer, e aqui está uma tarefa difícil que a gente falou ontem. Difícil ensinar a obedecer. As pessoas não querem mais obedecer, porque obediência pressupõe verdade. E como hoje em dia não há verdade, a gente vive no tempo da pós-verdade, como dizem os inteligentes, é, eu aprendo essas coisas com meus amigos, gente. Todas as palavras legais que vocês me escutam falando aqui, eu já ouvi, ou do Pedro, ou do Leopoldo, desse pessoal inteligente aí que a gente anda, o Marcos Almeida e tal. Então, quando a gente vai falar de ensinar a obedecer, a gente tem que assimilar que as Escrituras são a verdade. Porque Jesus fala, ensina a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Tudo que Jesus ordenou está nas Escrituras. Então, vou te ensinar. Alguém, você fala para a pessoa em relação à verdade e tal, a pessoa fala, não, mas verdade não existe. Verdade absoluta não existe. Aí você fala assim, você tem certeza absoluta disso? Aí a pessoa, aí você deu um choque de realidade nela, é o que o Schaefer falava. Eu sei que não é tão simples assim, mas o que Jesus está falando para nós é que a gente gaste tempo, porque ensinar requer tempo. É que a gente invista na vida das pessoas, é que a gente seja persistente no ensino, na transmissão, é que a gente faça investimento em pessoas. Ensinar requer investimento. Todo mundo que ensina sabe que depois que você sai, por exemplo, eu saio de uma administração dessa aqui, dá uma baixa, dá um esgotamento, porque a gente passa. É mais do que conteúdo, a gente passa a gente. É energia, é, é o tempo que a gente gasta de madrugada orando, é o tempo que a gente gasta lendo, é uma entrega. E é isso que Jesus está falando. Mas não é algo conteudista, porque não foi isso que Jesus fez. E aí ele vai falar então sobre ensinar a obediência, que é um desafio, porque além da gente viver no tempo da pós-verdade, a gente vive no tempo do eu quero ou eu não quero. As nossas relações não têm mais valor. Os pactos deram lugares a contratos. E eu simplesmente tenho vontade ou não tenho vontade, eu sinto ou eu não sinto. Praticamente, nossa relação com Deus ela é assim. né? Se eu sinto, eu estou bem com Deus. E se eu estou bem com Deus, eu sinto. E se eu sinto, eu estou bem com Deus. E se eu estou bem com Deus, eu sinto. Aí, se eu vou num culto que eu não arrepio, e estou mal com Deus. Aí, eu conserto isso. Aí, eu sinto, aí eu estou bem com Deus. Aí, eu estou bem com Deus, aí eu sinto. Então, a gente fica praticamente nesse negócio, assim que é... pode mudar a qualquer momento. Na minha cidade, eu acabei de passar uma tragédia, não sei se vocês sabem, de um pré-adolescente, um menino de 12 anos, que matou uma menina de 14 anos. a facadas, várias facadas. E aí, quando foram interrogar o menino, pegaram ele né, e, e aí perguntou para ele, por que, que você fez isso? Ele falou assim, porque eu quis, porque eu estava com vontade. Na verdade, eu queria ter matado mais uma pessoa, mas não deu tempo. 12 anos. Esse menino aprendeu que o que ele tem vontade, ele pode fazer. E é isso que o sistema está ensinando para nós. Se você tem vontade de ser homem, seja Mas se você não tem, também não precisa Se você tem vontade de ter filho, tem, Mas se você não tem, também não precisa Se você tem vontade de amar as pessoas, ama Mas se você não tem vontade também, vive sozinho Vai lá para a Suécia, 60% da população Vivendo isoladamente E a gente acha que o sistema é inofensivo O cristão, às vezes Ele é um pouco ingênuo As pessoas estão doutrinando a gente Hollywood é doutrinação Novela é doutrinação Aquilo estabelece padrões para nós Começa devagarzinho, começa com pegar na mão, há uns anos atrás. Aí agora já tem relação sexual, nove é das oito quase. É assim, é de pílulas. E a gente acha que isso não está sendo construído, que é o acaso. Ah, não, agora é porque estamos num tempo mais livre. Não, gente, isso está sendo construído há anos. eu não estou aqui com teoria da conspiração, não. Isso existe. Esses fatos que eu falei aqui, irmãos, de jovem matando jovem, índices altos de suicídio, problemas sociais intensos, mostra para nós que nós temos um problema na matriz familiar. E a nossa má compreensão de matriz familiar cristã atrapalha a nossa matriz familiar em casa, que não revela isso no mundo inteiro. Revela que a gente tem problema com a obediência, porque cada um faz o que quer. E a gente já viu que isso não deu certo lá em Babel. Cada um fazendo o que quer, não deu certo. E este é uma boa intenção, que era chegar em Deus. Isso mostra para nós também que os nossos índices altos de cristãos, que nós somos mais de 40 milhões no Brasil, comparado com os índices de suicídio, desespero, desigualdade social, qualidade de vida, mostra que nós estamos com um problema sério. Porque aí surge a pergunta, como que 12 homens frustrados, porque tinham sido traídos por um amigo, tiveram que escolher outro amigo depois, órfãos de Jesus, que era o cara que resolvia tudo, como que essas 12 pessoas fizeram o evangelho chegar aqui hoje, na Iba Viva, nesse momento aqui? E nós, com 40 milhões, mais de 40 milhões, não conseguimos mudar a qualidade de vida de uma cidade, por exemplo. É nem do país, de uma cidade. Essa pergunta me, me angustia. Então, não é sobre técnicas capitalistas, não é sobre questões estéticas, numéricas ou performáticas. Nós estamos fracassando é no discipulado, é porque o nosso discipulado está fraco. É porque a gente não está fazendo imitadores de Jesus, como o Cacau falou que ontem. Para a gente concluir, eu entendo que hoje é tempo para nós da gente se arrepender do que a gente não tem feito. E eu entendo também que é um tempo da gente se engajar no que está que proposto por Deus na história, que é na construção da família dele, fazer filhos de Jesus que façam filhos de Jesus, encontrar pessoas fiéis capazes de instruir a outras pessoas fiéis, que vão instruir a outras pessoas fiéis. Pensa comigo aqui, gente. Jesus deixa para nós o padrão da cultura discipuladora, porque Jesus é aquele que podia ter feito tudo sozinho. O cara tinha o poder, ele tinha toda a sabedoria. Se ele queria pão, pegava uma pedra, aquela pedra virava pão. Ele tinha influência. Ele tinha tudo. Jesus tinha todas as condições. Ele tinha CNTP perfeita. Condições normais de temperatura e pressão. Ele estava assim... Jesus tinha tudo. E ele escolheu fazer isso com 12 homens canseira. canseira. Pensa, 12 caras canseira. Um traiu... Os outros sumiram na hora da crucificação. O melhor que ele tinha na cabeça lá do, do cara, né, que era o melhor, negou ele algumas vezes. Então a gente percebe que Jesus está deixando para nós aqui um exemplo. Que é, ainda que você seja muito bom, não é bom ser só. Ainda que você tenha todo o poder, não é bom ser só. Mas ele também deixa um exemplo. Que ainda que você seja o mais incompetente dos incompetentes, tipo Pedro, não seja só. Gente, Pedro escreveu depois, falou assim, ó, oh, o irmão Paulo escreveu uns negócios difíceis de entender, mas dedica nisso aí, é importante. Então, na cabeça de Pedro, ele entendeu depois, falou, não, eu sou incompetente mesmo, eu achava que eu era o discípulo, assim, que ia mais amar, que ia mais trabalhar e tal. Aí Paulo chegou aí agora e foi uma patroa, o que que Paulo fez aqui em pouco tempo. Mas Pedro não entendeu que ele estava, então, isento do processo de discipulado. Ele recebeu aquilo de Jesus. Então, irmãos, não interessa o quanto mais incompetente ou quanto mais competente você é, o quanto menos tempo com Jesus e o quanto mais tempo com Jesus você tem, todos nós somos convocados a ir e fazer discípulos. Ensinar esses discípulos a obedecer tudo que Jesus ordenou e mergulhar eles na trindade. E o que, que Jesus diz para nós que nos dá essa garantia? Ele conclui dizendo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então isso não é para a gente ser feito sozinho, não é para ser feito na força do braço. A gente vai conseguir fazer isso porque no início Jesus fala que toda a autoridade foi dada por Ele nos céus e na terra e porque no final Ele fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos dias. Então é por causa da autoridade dele e é por causa da presença dele que a gente vai conseguir fazer discípulo. E Ele fala para nós: Eu deixei para vocês o meu Espírito. Ele não deixou um modelo, uma técnica. Ele deixou para nós um Espírito. Isso Fala sobre legado. Isso é o que a gente faz com um filho. A gente não pega um filho e ensina para ele um tanto de técnica de como ser filho a gente vai vivendo com o nosso filho. E ele vai convivendo com a gente, ele vai pegando o espírito da família, é aquilo. É isso que a gente tem que fazer com os nossos irmãos da nossa igreja e com os de fora da igreja. Então Jesus chamou você, irmão, para ser um convertido? Jesus chamou você para ser um cristão? Não sei se você sabe, mas a palavra discípulo repete na Bíblia 269 vezes. E cristão apenas três. Jesus chamou você para ser presbiteriano? Para ser batista? Para ser metodista? Não, Jesus chamou você para ser discípulo ou imitador. E isso requer de nós, então, um movimento. É mais do que se envolver com a coisa gospel. É mais do que frases de Facebook. É mais do que uma oração na hora da refeição. É mais do que um discurso. É um envolvimento. Então, eu gostaria de orar com você, porque eu entendo que há uma convocação aqui hoje, para que a gente assuma a nossa responsabilidade, para que a gente assuma o lugar de Jesus para nós. E é importante a gente entender que todos que estão fora desse lugar estão em desobediência. Porque Jesus falou para discípulos, para eles fazerem discípulos, para eles ensinarem discípulos, para eles batizarem discípulos, e até a consumação dos dias. E todo mundo que não faz isso está em desobediência. E não é complicado, irmãos. É repartir a vida. É caminhar com a pessoa. É tomar um açaí. É tomar um café. É jantar com as pessoas. É lembrar para as pessoas que Cristo é mediador da relação de vocês. É abrir as escrituras junto, É na informalidade da vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela paciência dos irmãos aqui de me ouvirem esse tempo todo. Mas eu também confio, ó Deus, que o seu Espírito Santo quer fazer algo maravilhoso nessa manhã. Transformando o nosso entendimento, ó Deus. Resgatando para nós um chamado tão antigo. Quantas vezes a gente já não ouviu uma palavra nesse texto. Mas, ó Deus, ajuda-nos hoje a corresponder à convocação do Senhor Jesus. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Há um imperativo que é uma ordem para a nossa vida. E a gente quer cumprir, ó Deus, o chamado do Senhor. Tem misericórdia de nós, cobre as nossas debilidades, as nossas fragilidades. Deus, capacita-nos em nome de Jesus. Mostra para a gente no nosso cotidiano que o Senhor é conosco até a consumação dos dias. Lembra para nós, ó Deus, quando a chapa estiver quente. Lembra para nós que toda a autoridade te foi dada nos céus e na terra. E por isso que a gente pode ir e enfrentar a chapa quente, a gente pode ir e dar choque de realidade nas pessoas, a gente pode ir e passar o seu espírito para as pessoas. Porque o que a gente quer é que depois fique o espírito. Eu não quero que o meu filho me copie em tudo, eu quero que ele pegue o espírito. Eu quero que ele veja um pai que quebranta diante do Senhor, um pai que pede perdão para a esposa. Eu quero que o meu filho veja, ó Deus, um pai que avança na caminhada com o Senhor e não fique imaturo o resto da vida. E é isso que a gente quer também com os nossos filhos espirituais, é isso que a gente quer na vida da igreja, que um olhe para o outro, saiba de todas as fragilidades que o outro tem, todas as debilidades que ele tem, mas não fica brincando ali no parque de diversões a debilidade do outro. A gente quer que um olhe para o outro, ó Deus, e a despeito de toda fragilidade e dificuldade, fala assim: Fulano está avançando em Jesus, Fulano está conhecendo melhor, Fulano já não reage mais do jeito que ele reagiu um ano atrás. Fulano está caminhando comigo, fulano vai lá em casa, ele tem um temperamento difícil, mas ele não é mau caráter. Fulano vai lá em casa e a gente come, fala da vida. Que a gente consiga fazer isso na nossa igreja. Que a gente consiga fazer isso com os nossos amigos de universidade, amigos de trabalho. Que a gente, ó Deus, consiga viver desse jeito. Que o nosso indo seja mesmo pelo todo o caminho da nossa vida. Em nome de Jesus, batiza-nos nessa manhã, ó Deus, com, com convicção. Renova nessa manhã na nossa vida, ó Deus, a fé, para que a gente continue crendo, ó Deus, que foi isso que o Senhor pediu para nós e que o Senhor há de nos capacitar nessa tarefa e que a gente possa passar o legado da fé para as próximas gerações insistir, ó Deus, na tradução, na transição e na sustentabilidade. Em nome de Jesus e para a sua glória, Pé. Amém. Obrigado, irmãos. Música